0: Je m'appelle Éric Thierry et je pratique les expériences de pensée. Que pourrait-il se passer si un pauvre gagnait à l'euro million quand il veut et sans tricher Et si les piles électriques du commerce ne se déchargeaient plus et duraient indéfiniment Et si l'immoralité devenait une maladie avec des symptômes vraiment gênants Il arriverait quoi Ensemble, chaque mois, nous allons imaginer la suite logique de tels événements, à condition qu'elles soient amusantes et un peu fantastiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Vladimir Poutine. Que se passerait-il s'il ne pouvait plus s'asseoir Si vous êtes comme moi et que la logique et la fantaisie ne vous font pas peur, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'expérience de pensée. Bon, il faut bien commencer notre histoire quelque part. On va dire que c'est le matin, qu'il est 6h15 et que Vladimir Poutine se réveille. Et comme tout le monde à ce moment-là, après cette levée, la première chose qu'on fait, c'est... Direction les toilettes pour un petit pipi. Vladimir Poutine relève le couvercle des WC, il s'assoit, et là, curieusement, il sent que ses genoux faiblissent. Et puis, il sent aussi l'eau de la cuvette sur ses fesses. Et en tombant, il sent que quelque chose le pousse sur le carrelage de la salle de bain. Il se remet sur pied et prend un temps pour réfléchir. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment il a pu se mouiller les fesses, euh, puisque la chasse d'eau ne s'est pas mise en marche Non, bon, il se dit qu'en réalité, il s'est mal assis et il a juste glissé. Il manipule la lunette et le couvercle des WC pour s'assurer qu'ils sont bien fixés et en bon état. Et bien, il constate que de ce côté-là, tout va bien. Alors, il se rassoit pour son second essai et à nouveau, il se retrouve par terre à côté des WC. « Quoi, on les lui a téflonnés. Maintenant c'est son coup de droit qui est tout mouillé !» Ancien réflexe du KGB, il regarde autour de lui. Il est bien seul, ça le rassure. Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose de pas normal. Il s'essuie l'eau qu'il a sur lui, remonte son pantalon de pyjama et va chercher un garde du corps en faction à l'extérieur de l'appartement présidentiel. Ensemble, ils retournent dans la salle de bain et Vladimir Poutine demande à l'armoire à glace s'il trouve quelque chose de particulier à la cuvette des WC. Sans vraiment comprendre, le gorille inspecte le meuble en faïence, sous toutes les coutures. Il donne des petits coups de pied dedans et il lui répond par un son mat, qu il qui a rien à dire. Le WC est normal, évidemment. « Asseyez-vous dessus, l'avis de Poutine. » L'homme rabat le couvercle sur la lunette, justement pour que ses fesses ne s'affaissent pas vers l'eau, puis se lève et attend la suite. Déçu, le dictateur, au regard bleu, gris, froid et inquiétant, l'encourage. « Essayez encore une fois !» Le garde du corps obéit, puis se relève en demandant très respectueusement à son patron ce qui se passe. Mais le maître du Kremlin a mal à la hanche et il doit réfléchir. Alors, sans un mot, il retourne dans la chambre où sa femme s'est réveillée. Et d'ailleurs, il lui donne un doux baiser en guise de bonjour. Et pour réfléchir plus à son aise, il tire la chaise du petit secrétaire. Et là, de nouveau, il se casse la figure. Poutine passe à travers la chaise et se fracasse le coccyx sur la moquette moelleuse. Et chose curieuse, la chaise semble bondir comme si elle voulait le fuir. En tout cas, c'est l'impression qu'ont eu le garde du corps et madame Poutine quand ils raconteront cela plus tard. Le garde du corps et Poutine qui hurle de douleur à se lever et l'emmène naturellement s'allonger sur le lit. Et en s'asseyant au bord de ce lit, le dictateur se voit tomber verticalement, littéralement à travers le lit comme si celui-ci n'était qu'un hologramme très élaboré. On le voit même disparaître quelques secondes. Puis il est comme éjecté vers l'extérieur par une force invisible, comme si le meuble ne voulait plus de lui. Et il se retrouve maintenant mal recroquevillé sur la descente de lit. On peut imaginer le branle-bas de combat qui a suivi, le garde du corps qui va chercher de l'aide, le médecin de garde qui vient soigner les petits bobos de Poutine, son épouse qui s'inquiète, etc. etc. Laissons-les quelques instants, car nous arrivons à la première étape de notre expérience de pensée. Vladimir Poutine vient de se rendre compte qu'il ne peut plus s'asseoir. On le retrouve peut-être, disons, une grosse heure plus tard. Est-ce le fait d'être maintenant habillé et présentable Mais il a repris ses esprits et la première décision qu'il prend est d'annuler tous ses rendez-vous officiels et officieux, tous ses engagements des prochains jours. Il doit absolument comprendre ce qui se passe. Et justement, on a beau être russe, militaire ou espion, on n'en est pas moins cultivé, voire très cultivé pour certains d'entre eux. Et la première idée qui vient à Poutine est celle de la nouvelle de Marcel Aimé. En d'autres termes, est-ce qu'il est devenu le passe-muraille Mais pour le savoir, il touche le mur. Eh bien non, il ne passe pas au travers. Pas plus qu'il ne passe au travers des meubles de la chambre. C'est un garde du corps qui lui fait remarquer que ça lui paraît plutôt logique, ça, puisqu'il est en position debout et pas assise. D'ailleurs. En tombant du lit, il n'est pas passé à travers le plancher. « Pourquoi ?»« Tiens, c'est vrai, Poutine n'y avait pas pensé. Alors, pour en avoir le cœur net, entouré de deux gardes du corps prêts à intervenir, il s'assoit sur le sol de la chambre, les talons sous ses fesses, comme un judoka sur son tatami. Mais rien ne se passe. Bon, bah, tant mieux mais autant le dire tout de suite, pour Poutine et ses gardes du corps, ce n'est pas tant le « comment ça marche » qui les intéresse que l'éventuel « pourquoi » et surtout l'inquiétant « qu'est-ce que ça implique ?» Ceci nous amène à la deuxième décision logique de Poutine, à savoir faire analyser la chambre et la salle de bain et tout ce qu'elles contiennent, mais aussi passer des examens à l'hôpital militaire de Moscou. Et voilà le premier problème de notre expérience de pensée, comment se déplacer On ne peut pas utiliser un hélicoptère pour aller à l'hôpital militaire parce qu'on est obligé d'être assis dedans reste la limousine. Il a alors été décidé de procéder avec précaution. D'abord, moteur éteint, portes ouvertes, garde du corps prêt à intervenir, Vladimir Poutine s'est assis prudemment à sa place habituelle sur la banquette arrière. Pendant de longues secondes, tout le monde y compris l'intéressé a retenu son souffle, attendant qu'il se passe quelque chose. Mais rien. Quel bonheur, alors que tout le monde redoutait de devoir aller le chercher sous le châssis du véhicule blindé. L'étape suivante a été de fermer la portière. Toujours rien. Puis de mettre le moteur en marche. Toujours rien. Alors, il a été décidé que les gardes du corps monteraient dans leur voiture pour que le convoi puisse s'élancer lentement. En circulant dans les différentes cours du Kremlin, Vladimir Poutine se rassure. Il se sent soulagé. Au bout de quelques mètres, il commence même à se sentir vraiment très confortablement calé dans le cuir de son siège pour tout à coup commencer à s'enfoncer à travers sans qu'on ne puisse rien faire pour lui. Puis, il voit le coffre de la limousine partir devant lui, puis c'est la plaque d'immatriculation, et les phares clignotants rouges et bleus. Et enfin, il se retrouve sur les pavés humides pour entendre la voiture d'escorte qui le suit piler sèchement quelques centimètres de son dos pour ne pas l'écraser. Coxis 2, sécurité 0. Bon, ce qui se passe juste après la guerre d'intérêt. Est-ce que Poustine est reparti dans ses appartements privés Est-ce qu'il est parti à l'infirmerie du Kremlin Peu importe. Il a un problème sur les bras. Il doit absolument aller à l'hôpital militaire de Moscou. Mais comment faire C'est un garde du corps qui semble avoir trouvé la solution. Celle d'un minibus aux vitres teintées dont tous les sièges ont été retirés, sauf celui du conducteur, évidemment et dans lequel une civière a été déposée au cas où le maître du Kremlin veuille se reposer en allant d'un endroit A à un endroit B. L'idée étant que voyager debout ou couché, mais pas assis, ne comporte pas de risque. On peut imaginer que quelques heures après l'incident de la limousine, tout le monde se retrouve autour d'un minibus et monte dedans. La porte se ferme dans un chointement hydraulique, et le véhicule se met très doucement en marche, prêt à s'arrêter à la moindre alerte. Un kilomètre par heure, deux, trois, cinq, dix, tout va bien. On autorise alors le conducteur à accélérer plus audacieusement pour carrément atteindre, tenez vous bien, les cinquante kilomètres à l'heure. Puis, en passant la grande porte du Kremlin, les 70 dans les rues de Moscou. Direction l'hôpital militaire. On est aux anges dans le minibus car ça fonctionne. Néanmoins, il y a un petit problème. C'est que s'il veut s'allonger, Vladimir Poutine doit demander à ses gros bras de le mettre directement d'une station debout à une position allongée puis vice-versa, à chaque fois qu'il en a besoin. Poutine se retrouve à se faire manipuler comme un vieillard gâteux et incontinent d'un hospice miteux de banlieue, et ça, ça lui plaît pas trop. Bon, je vous le dis tout de suite, ce qui ne serait pas plus amusant dans le cadre de notre expérience de pensée serait de chercher à trouver une explication scientifique à tout cela. De plus, il y a fort à parier que les médecins ne trouveront rien en si peu de temps. Mais on peut quand même s'amuser à imaginer ce qui va se passer à l'hôpital. Donc, ça fait un bon moment déjà que le convoi présidentiel est arrivé à l'hôpital militaire Alexandre Litvinenko dans les quartiers chics de Moscou. Vladimir Poutine est en train d'y subir une batterie d'examens médicaux en tout genre en prenant toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne se retrouve jamais en position assise et pour éviter de courir le plus petit risque Il a même été décidé qu'il n'emprunterait jamais les ascenseurs mais les escaliers, on ne sait jamais. Il a été placé dans des scanners, des IRM, des tomographes. Les scientifiques ont ausculté le moindre de ses organes. Il a même été l'objet d'expériences. On l'a par exemple pesé à l'atome près, s'il vous plaît, debout sur une balance de Kibble spécialement aménagée. Puis on lui a demandé de s'asseoir quelques secondes pour savoir si éventuellement il ne se désintégrait pas en perdant quelques atomes de lui. On a mesuré aussi tous les rayonnements électromagnétiques connus de la science moderne qui pourraient provenir de son corps. Tout ce qui peut être étudié par des chercheurs et des médecins dans un hôpital l'a été. Rien n'a été laissé au hasard. Pas même l'astrologie. Quel était l'alignement des planètes quand le phénomène est apparu le bidet de la salle de bain est-il d'un signe compatible avec celui du président Ouais je sais, c'est ridicule, hein mais dans certaines traditions asiatiques, on prête un signe astrologique aux objets. Alors, pourquoi pas Résultat, toutes les pierres qui étaient à retourner l'ont été, et en fin de compte, rien. Mais on s'y attendait. Et pour ce qui concerne les médecins, le corps et le comportement physique du maître du Kremlin sont complètement normaux. Un détail près, néanmoins. Je suis Eric Thierry et vous écoutez l'expérience de pensée. L'épisode du jour s'appelle « Poutine ne peut plus s'asseoir ». Demain, nous verrons les conséquences au quotidien pour ce malheureux routine que vous plaignez, j'en suis sûr. Si, 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 si. Si vous avez des idées pour compléter cette expérience, contactez-moi. N'hésitez pas non plus à me mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de cet épisode.